0: Halløj, Nikolas her. Jeg har vildt gode nyheder til dig. Det her afsnit er nemlig bragt i samarbejde med Stratuswear.dk, som, hvis du skulle have levet under en sten, er helt vildt gode underbukser. Jeg havde personlige underbukser, der kravler op i løbet af dagen, så man går og slider på sine store fede lår, og det gør de her nemlig ikke. Og jeg kan selv skrive under på, at de er pissegode, både til sport og til dagligdag. Og du får selvfølgelig en rabatkode her hos mig. Du kan skrive motocast, når du tjekker ud, så får du Ikke 10, ikke 20, ikke 30, men 50% rabat. Og det var altså ind på Stratusware, altså Stratus, S-T-R-A-T-U-S-W-E-A-R.dk. 50% hvis du bruger koden MOTOCAST. Tusind, tusind tak fordi du trofærds bliver ved med at lytte. Og at du anbefaler den her podcast til andre, der måske kunne få glæde af den. Uanset om de kan lide motocross eller ej. Hvis du er en af dem, der har støttet, så ved, at jeg er der så taknemmelig og meget ydmyg over det. Så tusind. Tusind, tusind tak. Hvis du støtter med et lille beløb, så kan du gøre en kæmpe forskel for mig i sidste ende. Og hvis du har lyst, så kan du støtte på mobile pay 23 888 192 eller på paypal.me-motocast. Det står på min Facebook-side motocast under den her også. Men tusind, tusind tak. Hvis ikke, at du kan, så ingen alarm. Så skal du bare nyde afsnittet om det her fuldstændig sindssyge år. God fornøjelse. Velkommen tilbage til Motocast og til podcast podcastserien Hele Historien om Rasmus Kroh Jørgensen. Serien, hvor jeg dykker dybt ned i en unik historie, fortalt af dem, der var der. En historie om vilje, dedikation, ofre og i sidste ende, det ultimative comeback. Vi er nået til afsnit 7, og året 2009. Hvis ikke du har hørt de første afsnit endnu, så stop lige med det samme og hør dem først. 2009 var året, hvor Rasmus' fremtidige karriere på alle måder blev tegnet. Året med den største optur, og året med den knuste drøm. Det er det år, man først tænker på, når man tænker på Rasmus. Vi sluttede sidste afsnit med, at Rasmus valgte ikke at tegne en lukrativ kontrakt i England. Og samtidig stoppede samarbejdet med tøj- og udstyrsmærket Fox. Han løsrev sig fra det, han hidtil havde kendt.
1: Jamen altså, øh, jamen det, er jo, det er jo lidt det samme, øh, som det har været hele tiden. Altså jeg, var, jeg var træt af hele tiden at, at bare være i skyggen af, af Kenik, og øh, så ville jeg gerne prøve at gå lidt min egen vej med nogle, med nogle forskellige ting. Og jeg tror egentlig, at jeg har hørt ham i Jørgen, der, om han kendte nogen, som kendte nogen, øh, som kunne få mig ind nogle andre steder end ved Fox. Ikke? Og det, det, det gjorde han så også. Jeg ved ikke hvordan, jeg kan ikke huske, hvordan og hvorledes det kom på banen, men, men jeg fik i hvert fald godt til ud fra tur og lave en etårig kontrakt med dem. Øh, og det var, ja, øh, yeah, jeg ved ikke, altså når jeg kigger tilbage nu, så var det jo åndssvagt, fordi så altså, Fox, Fox var jo allerede mig på det tidspunkt, ikke? men jeg tror bare, det var øh, det var en eller anden form for protest på en eller anden måde. Ikke? Jeg går godt tænke mig at gå min egen vej, ikke? altså du ved, jeg er pludselig midt over det team der, og det, var, altså, det skal heller ikke lyde som om, at det ikke var fedt, fordi det var jo det team, som alle ville være i på det tidspunkt, og jeg var også glad for at være der, det er slet ikke det, men du ved, bare blive kastet over det team og og alt var ligesom i skyggen af ham, af ham, af ham den lille. Ikke? Så der, der tror jeg bare, at, at jeg kunne godt tænke mig ligesom at gå lidt min egen vej, så jeg kunne, jeg kunne skabe min egen øh, karakter. Og... Ja, som ikke bare havde det samme tøj på som ham, og du ved, være anderledes, og så prøve mm. at køre fra ham jo. Altså, det var jo det var, det, det var hovedmålet. Så, så det fungerede egentlig sådan set rigtig fint. Jeg lavede en, en, aftale med Thor, en god aftale med to om tøjer, øh, og Alphans, der mig støvler. Og så øh, kunne jeg sindssygt godt lige at køre i, i den hjelm som jeg jo havde kørt med før ikke? derhjemmefra. Mm. Og så gjorde jeg det.
0: Var det, sådan, var det en eller anden form for lettelse? Var det sådan starten på, hvor man kunne sige, at nu, nu, nu er det du ved efter, ja,
1: Det ved jeg ikke, men også efter 2008. Ikke? Det var et svært år, og nogle gange så har man brug for lidt, for lidt andre ting. Og, og det, var, det var fedt med et, med et frisk look. Altså, jeg synes, det var, det var fedt, at det så godt ud.
0: Nyt år. Nyt tøj. Ny Rasmus. Eller måske ikke ny Rasmus, men forhåbentlig tilbage til Rasmus fra 2007. Det var jo besluttet efter den hårde sæson i år 2008, at Rasmus skulle køre andagt supercross hen over vinteren for at genfinde sig selv og blive klar til år 2009.
1: Jeg kan huske, at øh, jeg kan huske, at jeg var sindssygt frustreret til den første afdeling tror jeg. Man kan nemlig komme til at, at hvad det hedder og mixte de forskellige år, når man gjort det så mange år ikke på det tidspunkt. Men, men, men jeg mener, at, at jeg, var, jeg var rigtig uheldig der faktisk i den første afdeling i i, i Stuttgart, hvor jeg bare tænkte, at nu må det fandme nu må det snart ændre sig. fordi nu var jeg endelig blevet frisk og sådan noget. Og det her det var jo stadigvæk i 2008.
0: Så Så kroppen havde det egentlig godt der.
1: Ja, der var jeg blevet frisk, og jeg forberedte mig til super film og følte mig godt tilpas. Ikke? Første afdeling, der, der har jeg ikke særlig gode meninger, minder fra, men så kan jeg huske, at jeg vandt, jeg vandt, jeg vandt anden afdeling. Det var meget fedt. Det var et var frisk pus, det var frisk pus som, jeg, som jeg sagde før. også, ikke? At du ved, man kom ud og kørte lidt noget andet. Hensigten var jo bare at få styr på knolden og få selvtiden lidt tilbage.
0: Du sluttede også af med at køre i herring?
1: Ja, det gør jeg. Herning var altid lidt specielt, for jeg har altid, alle år, jeg har kørt herning, har jeg kørt det på en ton, Det har været lidt, lidt svært nogle gange, og 2009 var jo, var jo sidste gang, jeg kørte det, inden jeg sådan lige kom i en ulykke også? Så, øh, så jeg går ud fra, at det egentlig har gået meget godt, tænker jeg. Var det ikke der, hvor, hvor et, jeg tror, der var et TV var det ikke det film? Var det ikke den film? Ja, var det ikke det, du sendte til mig, det klip? Var det ikke for ja. det år? Det Nå ja, men det var det der, hvor jeg, øh, hvor jeg hoppede sammen med en sidste omgang, om kæmpet, om var det 3-4-pladsen.
0: Han husker sgu godt, Rasmus. Det er faktisk helt rigtigt. Men noget, der husker endnu bedre, det er gamle tv-indslag. Og jeg har faktisk fundet sådan et, lige præcis for Supercross i Herning 2009. Rasmus Krogh Jørgensen tager måske symbolsk den gule trøje på, og gør
2: sig klar til at køre i denne kulisse. Og det unge vestjyske talent ser frem til at køre på hjemmebane.
1: Ja, der er selvfølgelig mange, jeg kender også, når der er så mange tilskuer, som der er. Så det tænker man ikke rigtig over, når man er ude på banen, så, men jeg glæder mig helt sikkert.
2: Og så går starten. Rasmus Krogh Jørgensen kører sig op på en fjerdeplads. Men pludselig kommer nummer 28 ikke over bakken. Rasmus, hvad skete dernede? Nej, ah, det snakker vi ikke lige om lige nu. Men det gør vi lidt senere.
1: Så jeg ved jeg ikke, hvad ham, han har tænkt på, Man kører lige en siden på mig og ødelægger det for at og to, så det er bare ærligt.
2: I andet hit skal Rasmus K. Jørgensen blive nummer et eller 2 for at gå videre. Han vinder hitet. Og så er der high five fra landstræneren. Men under hitet var mor urolig. Er det sådan, du har det dårligt, når du ser derinde?
3: Ja, det synes jeg, det synes jeg. Det synes jeg, er for med maven. Det tror jeg, alle møder godt her i dag.
2: Og så gælder det finalen. På sidste runde jagter han en fjerde plads, men så går det galt. Rasmus Krogh Jørgensen må nøjes med 9. pladsen, men han har haft en fed aften i Herning.
1: Når man så snart genen falder, så er det bare en fed oplevelse det hele. Og... Og ja, det er
0: bare fedt, det hele. Supercross i Herning markerede også en afslutning for Rasmus. Han havde nemlig taget en beslutning om at flytte til Tyskland for at forfølge drømmen om VM. Og det betød jo også, at enheden Rasmus og far Michael blev adskilt.
1: Altså til 2009, har var det ikke bare tøj, der, ligesom, der skiftede. Vel? Det var mange store beslutninger, som jeg tog som sportsmand, men også min familie tog for at give mig de bedste muligheder for at drive det her til noget, noget succesfuldt. En svær beslutning, det var jo selvfølgelig ligesom at, at tage lidt afstand til, til min far ikke, på det tidspunkt. Eller ikke afstand, jeg, jeg tror egentlig bare, at jeg var et sted i, i mit liv, hvor at, at han havde været så stor en del af min karriere og alting og altid været der. Ikke, at nu var jeg selv blevet 17, og så kunne jeg egentlig godt, så, så tror jeg bare, at jeg gerne vil have, han var min far. Ikke? Kun min far og så altså bare min støtte, men ikke både min mekaniker og min træner og min alt muligt, du ved, altså sådan at han egentlig bare tog et skridt tilbage og var min far. Hvorfor er det,
0: at man får den følelse? Fordi man hører det rigtig mange gange. Fra, altså man hører det tit, nærmest fra alle, der kører rigtig stærkt, de kommer igennem det her på ja. et tidspunkt. Jeg er egentlig ja. lidt interesseret i, hvorfor? hvorfor?
1: Jamen det, jeg tror, når man bliver ældre, så bygger, så bygger man jo sin egen karakter, og den karakter, den har, for mit vedkommende i hvert fald, tror jeg, at, at, at min far han havde rigtig stor indflydelse på den karakter, som jeg har fået, ikke? fordi man brugte så mange timer sammen. Så en eller anden sted, så, så tror jeg måske, at man, man bliver lidt ligesom sin far, hvis det, altså i de her tilfælde med motocross, ikke, der tror jeg, at far og søn, de bruger rigtig mange timer i bilen og træning og alle sådan nogle ting, så man bygger det her bånd op. Men det gør også, at man, man, man som barn udvikler sig selv i retningen af sin far, ikke? Og når man så bliver de der op i puberteten, når man bliver lidt ældre, så, så når man er lidt en, så, så er det også nemmere at gå på klingen, ikke? Og så er det jo, at man, man bliver nødt til ligesom, at tage, tage nogle beslutninger. Ikke? Og, og, som du selv siger, så, øh, så sker det jo tit. Det sker jo også tit, hvor der er rigtig mange, der har svært ved at, at tage det skridt tilbage. Det var det samme med min far. Altså, det var da en hård hår ind at sluge. Ikke? At nu var hans søn blevet så gammel og selvstændig nok til ligesom at kunne, kunne tage hånd om sit eget liv på en eller anden måde. Og tage sin egen beslutning og, og ikke rigtig havde brug for ham på samme måde som før. På et professionelt niveau. Men jeg havde brug for ham lige så meget, hvis ikke mere nu når jeg skulle flytte til udlandet, og sådan noget, så havde jeg brug for ham som min far, jeg ved, så jeg kunne ringe til ham og snakke som om min far, men ikke som alt muligt andet, fordi det andet, det ville jeg jo gerne selv have styr på. Ikke? Så jeg tror, at det, det er en naturlig, en naturlig ting, ikke? og jeg tror, det er meget vigtigt, at man, man ligesom tager den, ligesom jeg gjorde, når det kommer, og så tror jeg, det er vigtigt, at, at, at fædrene de ligesom også accepterer det, fordi hvis de tager et skridt tilbage på det tidspunkt der, så kan man jo have et fantastisk forhold resten af livet. Ikke? Men hvis man ligesom bliver ved med, du ved ikke at vil slippe det, så kan det bare ende
0: så man også har set mange gange.
1: Så man også har set mange gange. Men man ser jo også gange, hvor det lykkedes faktisk hele tiden. Ikke? Der er jo rigtig mange ting i det også, ikke? når det er, det er jo en familie altså, det Altså det er jo hele familien, der ligesom bakker op om, i, i det her tilfælde var det jo mig i vores familie. Ikke? Og på det her tidspunkt, der har jeg jo fået en, en lillebror mere, så vi er jo, vi er jo tre brødre. Ikke? Men alt fokus var jo ligesom på det, jeg lavede. Og, og når vi ligesom besluttede, at jeg skulle til udlandet for ligesom at drive det til endnu mere, så så det jo en naturlig ting, at far han ligesom tog et skridt tilbage, fordi han kunne ikke bare flytte med mig til udlandet på fuld tid, når han har to andre sønner derhjemme, og, og, og min mor var derhjemme vel. Så det var jo noget naturligt, der ligesom bare, der skete, men vi blev nødt til at have snakken, ikke? og det havde vi også. Men han havde svært ved det, altså han havde vildt svært ved det. Og jeg tror, det er noget, der gør, det er noget, der gør vildt ondt, ikke? som far. Fordi man kan jo hurtigt komme til at virke ligeglad med hans meninger og holdninger, hvis man selv lige pludselig begynder at få på sin egen holdning. Ikke? Og, det, og, det, og det er jo det, man, man tror på. Så tror jeg, at min far i hvert fald følte sig, at han var sådan overset på en eller anden måde lige pludselig. Ikke? Han så stor en del af det, og at jeg egentlig bare var ligeglad med hans holdninger. Men det var jo slet ikke sådan. Det var bare, Jeg har bare brug for, han var der som far. Udelukkende som far. Ligesom en, altså, jeg har slet ikke brug for ham nede i pitlane, eller noget. Jeg har brug for ham, bare han var der for det meste, når der gik ringe. Ikke? Eller hvis man har brug for hans støtte. Når ting, det gik godt, og så var der jo ikke noget problem.
0: Det må være så mega hårdt, når man som far pludselig bliver bedt om at træde tilbage. I Rasmus' tilfælde var det selvfølgelig givet, i med at han nu skulle flytte til udlandet. Men... Hvordan havde Michael det egentlig med at skulle give slip, og ikke længere at bruge størstedelen af hans liv, på Rasmus? Rasmus' mor, Janni, fortæller her.
3: Altså, jeg kan godt huske det. Jeg godt huske det der med, at Rasmus han havde brug for at være, Michael ikke skulle være med. Og det er måske også fordi, at han blev dygtigere. Der skulle nogen til, som kunne mere end det, Michael kunne. Og jeg, altså, jeg tror selvfølgelig, at, at det egentlig var svært for Michael. Men jeg ved også, at han også havde en længsel efter at give gas på de andre to drenge, han har eller han havde. Ikke? Så, så det, jeg tror, det var lidt blandet. Både at han følte sig måske lidt selv på et sidespor, men også at han vidste, at det var det rigtige. For han kunne også se, hvad der skulle til. Han vidste godt, at han måske ikke slog til på samme måde. Og så skulle han bare hjem og give gas med de to andre. Ikke? Det tror jeg, han var meget, de om os.
0: Lad os høre, hvad Michael selv sagde. På en måde blev dejlig, dejligt,
1: men det blev svært. Det blev dejligt på den måde, at at jeg ikke hver evig eneste aften, efter vi har spist, bliver nødt til, fordi jeg har lige en motorcykel, der skal jeg kigge til. Der er lige nogle dæk, der skal skiftes. Ellers er der måske lige nogle regninger, der skal skrives, eller nogle tilbud, der skal skrives. Jeg håber, at jeg kan få, prøve at få sådan nogenlunde almindelig hverdag til at gå, hvor man siger, at nu bruger jeg dagen på at arbejde, så har, jeg så, så har vi så to, to sønner mere, ikke, som gerne skulle have lidt mere opmærksomhed. Men uh, jeg bliver svært.
0: Hvad var det så præcis med den flytning til udlandet? I samme tv-indslag forklarer Rasmus det lige her. Det blev nu skudtet, at jeg skal køre den
1: hele dm som selvfølgelig og så øh, hele europamaskabs som består af 15 afdelinger rundt i hele Europa, lige fra Portugal til Bulgarien og Finland. Æm, så derfor skal jeg flytte til Tyskland, øh, ned til en familie, som, som har en knæk på min alder også, som på samme niveau som mig, skal køre i også. Jeg håber, ud i den professionelle fariere allerede nu, og... Og det er jo bare fedt. Altså. Det leder jeg jo enormt meget til. Jamen, der kom sådan set en, en rigtig god mulighed op, fordi på det her tidspunkt i 2008, hele Suzuki-teamets værste konkurrent, og det har jo så været en, der hedder Lars Oldekamp. Han gjorde det også godt i øh, der Youngster Cup, og gjorde det også okay til EM, tror jeg. Ham og hans familie, de boede lige nede på den hollandske grænse, i Nordholland. Og de tilbød simpelthen, fordi at de kunne se idéen med, ligesom mig, og, mig og Lars ligesom bruge hinanden til at, at presse hinanden, så tilbød de, at jeg kunne få et værelse hos dem. Og det var kun, det var kun øh, to timer for Lommel, her, hvor jeg egentlig bor nu, ikke, men hvilken sådan centrum for det hele. Så det var egentlig et super sted at være, og det var jo også smart af mine forældre ligesom at gribe den her mulighed, fordi du sender jo heller ikke bare en 17-årig ned i en lejlighed, ned i lommen, vel? uden at kende nogen rigtig. Så man måske mm. bare har en mekaniker, og så bor man alene i lommen som 17-årig. Så her var der lige pludselig en mulighed, hvor jeg kunne komme ind og være sparringspartner med, med en konkurrent, som måske niveaumæssigt var et godt stykke under mig, men det var lige meget, altså du ved bare en, man kunne træne med, og så var der en familie til ligesom at, at tage sig af mig, ikke? At på en eller anden måde, at man, man, man havde en base, og man, der var mad på bordet, og der var, der var gode betingelser for ligesom at få gjort sin træning. Så fik jeg en, en fuldtidsmekaniker, Marco. Holland. Han gjorde et sindssygt stykke arbejde, og, og, og dem, der ligesom lavede min motorcykler, det var opplaceret dernede i tæt ved, hvor vi var. Ikke? Så der var et værksted, hvor han kunne stå og lave sin krosser og alt nogle ting. Så, så det fungerede, fungerede faktisk vildt godt.
0: Men hvordan er det egentlig som mor og far at sende sin søn afsted til udlandet? Jeg tænker, det må være hårdt. Og jeg spurgte Jani, om hun overhovedet havde nogle indvendinger Og ja, nogen indflydelse på beslutningen overhovedet. <laughs> Og det er jo det helt vildt dårligt spørgsmål, nu hvor jeg tænker over det. Fordi motocross og sport på det her niveau i det hele taget, involverer jo, at hele familien bakker op. Hvilket Janni også illustrerer her. Og at Rasmus var noget hertil, var aldrig nogensinde sket uden en stærk kvinde i ryggen.
3: Jeg ved godt, at, at det langt hen ad vejen kan lyde som om, at, at, at det var selvfølgelig et parløb med Michael og Rasmus. Det meste af det. Men man skal også huske, at, at, at jeg stod jo bag Michael. Og der var mange ting, også i forhold til, når de skulle... Hvis de skulle til Frankrig at træne, så tog de jo ikke bare sted. Så spurgte jeg, han jo også spurgt mig om, Hva, hvad siger du til det, fordi jeg er jo hjemme på Lasses fødselsdag. Hvordan gør vi det, og kan du hjælpe med det? Og, så jeg har også altid givet accept, at til endnu et sted så klarer jeg Lasses fødselsdag. Og det her har jeg styr på, og så skal jeg nok passe godt på firmaet, og på Lasse og på Philip, og alle det her senere også. Så selvfølgelig var jeg med, men det var jo jeg kunne aldrig finde på at bremse ham. Så selvfølgelig skulle han det, så det var ikke sådan at, at der var nogen af os der overvejede sig. Nej, selvfølgelig skulle han afsted, ja. men det var der sådan lidt, jeg husker den der, han skulle ned og bo ved ham, øh, hvor, hvad hedder han nu? Lars Oldekamp. Ja, øh, og jeg husker den der, altså ro, fordi at han skulle bo ved hans forældre. Så det var, det var, det var sådan en tryghed, at det, det var okay, han tog afsted. Fordi jeg vidste, at der var nogle forældre, og at de fik noget at spise, og øh, der blev passet lige så godt på ham. Eller i hvert fald næsten lige så godt, som nemlig mig. Eller. Så jeg var ikke urolig ved det. Jeg var, det gjorde da ondt. Og jeg husker, det var hårdt den dag, han rejste. Mm-hmm. Der kan jeg huske, at, at køre. Øh. Og så blev jeg bare at græde helt da han var kørt, og så kom han tilbage for at sige, hvor ved du sådan rigtig dramatisk, ej, det, det gjorde så ondt, altså. Men det er jo nogle gange, så er det jo bare til, at, at de er ude af døren. Så det er jo en ny situation, så finder man ud af det. Men det var sindssygt hårdt, og så er han gået og pakke og bilen, og, og jeg ved, at de kom derned, at, at Michael satte ham af og græd hele vejen hjem. Altså, det, det var sindssygt hårdt for os. Og jeg tror også, at det der med, at nu er Michael der ikke, når han kører, det var hårdt, både ham og jeg, fordi det har altid været den der, så der sker noget, Jamen, så vidste jeg, så var far der, ikke? Så det der med, at nu var han pludselig på egen hånd og skulle træne selv, det kan jeg godt huske, det var også, øh, det var ikke så ret tænkt på. Men selvfølgelig han det, altså det var da, sådan var det jo, altså det var en del af det, ikke?
0: Så, fundamentet var lagt. Nye kontrakter, ny bopæl, og en fuldtidsmekaniker under Rasmus' ansættelse. Vintertræningen foregik i Italien og Spanien, og det forløb præcis efter planen.
1: Jeg kan huske, at det var en mega god vinter. Altså, jeg følte mig så forberedt efter vinteren. Ikke? Og vi havde været i Spanien der med Team Danmark, og vi var i Italien der, og jeg følte mig virkelig, virkelig godt tilpas. Du ved, jeg havde den der jeg følte, at jeg havde den der mentalitet tilbage, som jeg ligesom havde, havde manglet lidt i 2008. Så, ja, jeg følte mig bare mega godt tilpas og glædede mig helt vildt til, til den her EM-sæson, hvor det sådan lagde rimelig i at det var ligesom var mellem mig og øh, ham der Christophe Charlie og Jeffrey Herlings, ikke? Om den titel.
0: Du sagde jo der i 2008, at du havde sådan, der havde du op i dit hoved, at du var slet ikke i tvivl om, at hvis alt yeah. kørte som planen, så skulle du nok blive europamester. Og det var faktisk ikke det hele, jeg fik med i sidste afsnit. Så prøv lige at høre her, hvad Rasmus sagde til mig i interviewet til sidste afsnit, om hvordan han tænkte fra 2008 til 2009.
1: Med en god, med en god vinter, ikke? Så var jeg ikke i tvivl om, at jeg Altså, jeg kan ikke sige, at jeg vidste, at jeg var blevet europamester, men, men der var ingen tvivl om, at i mit hoved om, at jeg ville køre mere om EM-titlen i 2009 overhovedet. Og det var, det var første prioritet, ikke? Altså, der var ikke engang tale om, at jeg skulle køre DM eller noget. Jeg skulle bare køre Attack Masters, jeg skulle ikke køre Youngster mere. Det var som om, det var, som om at efter 2008, der, der, der skete bare et eller andet ting, at jeg er færdig med de her Youngster, jeg er færdig med DM, jeg, jeg skal bare jeg skal køre det her EM, og så når jeg kører køre ADAC, så jeg kører jeg på min 2,5 og kører øh, i masterklassen på 2,5 mod 4,5. Så jeg, prøvede sådan, jeg, jeg ændrede mit mindset fuldstændigt øh, og fokuserede udlandet. Kun på udlandet. Øh, så, så jeg skulle ud og prøve at vinde EM, øh, og så skulle jeg have den skide fabrikskontrakt i 2010.
0: Var du kommet der til nu, hvor, hvor vinterforberedelsen var gået godt, og den følelse havde du nu? Ja,
1: det vil jeg sige. Ja. det vil jeg faktisk sige. Altså, der, øh, ja. Det, det havde jeg havde sindssygt meget gået, da vi gik ind i den der, og jeg tror at den første EM-afdeling det var jo i Hockstone øh, Park. Tror jeg. Men vi skal jo så, vi skal jo så ud og køre nogle af de her eller jeg tror faktisk kun jeg kunne kørt et et løb inden Hockstone og det har været de ja. øh, Frankenbach Vintercross ned i Sydtyskland. Sådan et stort event, der er i februar tror jeg eller starten af marts. Og det går jo lige nøjagtigt, som det skal, jeg kvalder i og tror i første heat, der kommer jeg top 5 i starten, og så på første omgang jeg kører jeg op forbi, jeg tror faktisk, det var Tonkov, der ja. førte, det er jo lige meget, men kører op forbi ham, og jeg tror også, kendt han var der også. Man kører op og fører, og, og kommer rundt i sådan et, et langt et venstresving, og så, jeg kan ikke huske, det gik så hurtigt, men så skete der et eller andet, du ved, hvor cyklen den lige slog, eller et eller andet, jeg skulle lige ud og fange den, og så går min skulder og led, uden at jeg vælter ikke, eller noget som helst. Ja. Altså noget af det værste, jeg nogensinde har prøvet man kunne, jeg, Det var forfærdeligt Jeg kunne, bare, jeg kunne mærke det helt lidt stramme Bare sådan om min skulder Man altså, vidste, uden at vide Når man ikke har prøvet det før, så ved man det ikke Men man vidste godt alligevel Hvis det giver mening, at skulderen var at Og det var så slemt at lede Altså den sad helt ned i min armhul altså, Selve kuglen sad ned i min armhul At jeg skulle i fuld narkose for at i hovedet kunne sætte den på plads Og sådan noget. Og det var jo forfærdeligt og så går man jo selvfølgelig og håber på, at man, har, at man ikke har lavet for meget, ø- ødelagt for meget ind i skulderen, ikke? så man ikke behøver at blive opereret. Så vi tog direkte til at tjene, og det, det viste jeg så desværre, at, ø- at det var ødelagt. Så det skulle operere, så, 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 så tager det jo bare 4-5 måneder.
0: Ikke? Jo.
1: Det var noget af en start på året, som, hvor det skulle være, ikke? og hvor, hvor man følte sig så, så klar. Jeg kan bare huske, at jeg var sindssyg... Ø- Ked af det. Hæftig og ked af det. Jeg var træt af det. Ikke? Også fordi, at det, var, det, var ikke, det var ikke fordi, man har lavet noget dumt. Vel. Altså, jeg følte mig bare så godt tilpas, og Det kørte det hele, og jeg førte hele. Og, og så den måde, det ligesom skete på. Har man nu væltet eller, et eller andet, lavet et eller andet kæmpe fejl, så, så havde det været lidt nemmere at, at tage den. Ikke? Men, men du ved, hvis man bare man vælter en gang, eller man laver bare lige et eller andet forkert, rigtig uheldig bevægelse, ikke? Så, ja. så gik skulderne Så det var, ja, det var så ærgerligt. Så med det samme dengang, at vi, vi ligesom fandt ud af, at jeg skulle operere, så kunne jeg godt se, at det er, at det, var, det var over. Ikke? Jeg, tror, jeg tror, de sagde 4-5 måneder, ikke? og jeg tror jeg er ret sikker på, at fordi at jeg som regel sportsmand, ikke? de hele måske lidt hurtigere, fordi de er i god form, men også så sidder man heller ikke bare på sofaen. Vel? Så jeg gjorde virkelig, virkelig alt, hvad jeg overhovedet kunne, for så ligesom at komme så hurtigt tilbage. Og der ja. gik jo sådan set igen jeg tror, efter 3 måneder, lige inden der er gået 3 måneder, der var jeg udkørt, og der fik jeg godt lys for ud og køre igen,
0: ikke? Så er du alligevel et godt stykke ind i sæsonen, ikke? Du er jo, man er jo nærmest inde i... Jo,
1: og det er jo det, altså i 2008, ikke, der brækker jeg ikke af hånden, men var stadig lige, kom stadig lige til at være... Jeg mistede ikke nogen løb, ikke var, På nær okay. nogen i, i midten, men, men her vel, er det lige inden sæsonen går i gang, og så får man lige tre måneder smidt i nakken, ikke? Mm. Hvor man ikke kører, så skal man stadigvæk lige ud så skal man lige bygge køreformen op igen, og sådan noget der, når man får lov til at køre. Man, man starter jo ikke bare med at køre, og så kører jeg løb jeg så. Så der gik jo der gik jo lige der har nok gået omkring 4 måneder, ikke? Og de alle de 4 måneder der er ens konkurrenter, de har jo lagt og kørt hver eneste weekend. Så den var jo Det var jo, der var meget forskel på om det er 6 uger eller 16 uger, ikke? Så det er klart at det, det er vanvittigt svært ligesom, at hoppe ind i en sæson efter sådan en, og det var jo den første
0: slemme skade, jeg ligesom har haft, det. Igen blev Rasmus sæsonen ydelagt før den var i gang. Forberedelserne var ellers gået så godt. Rasmus havde faktisk kørt et stort internationalt løb i England weekenden før Frankenbag, hvor han, selvom han væltede i begge heat, faktisk havde en okay dag. Blandt andet fordi han kørte op og overhalede overmesteren for året før. Så farten til at vinde EM så ud til at være der. Men det blev forpurret af en overarmsknogle, der i stedet for at sidde i skulderledet, hvor den hører til, sad i armhulen. EM-sæsonen begyndte i marts. Rasmus' første løb tilbage. Det var først den 28. juni. Til DM i Svendborg.
1: Det var bare ligesom et uh, warm-up-løb, ikke? For at prøve at komme i gang et, igen, inden jeg skulle ud køre, køre EM. Så jeg har jo egentlig været hjemme i Danmark. Højst sandsynligt. Eller det har jeg været. Under hele den tid, hvor jeg har ja. været skadet. Ikke? Kan du huske noget fra Svendborg? Der er ikke den at jeg vandt. <laughs>
0: Så var man ligesom i gang, ikke? Og så var det endelig tid til, at Rasmus kunne tage hul på sin EM-sæson. Halvvejs inden i de andres EM-sæson. Stadig ikke helt 100% og ud af løbsform. Første afdeling var i Holland, hvor det blev til 9. plads i det ene heat, Og derefter var det videre til Italien
1: jo det er lige akkurat som du siger så altså ligesom, man startede ligesom som med at køre det der det er der og så skulle vi ud og prøve at køre en EM og det gik jo heller ikke. Altså det var jo acceptabelt nok efter, efter omstændighederne. Så i Italien så skulle man gerne sådan begynde at stille og roligt og der kan jeg huske at der følger mig at der var jeg der var jeg klar til at køre mere om at vinde igen allerede, fordi der er Jeg husker det var et vanvittigt vanvittig kvalhyt fordi vi lå så tæt og jeg kan ikke huske om jeg blev to eller tre, eller hvad det var, jeg blev, det er også lige meget. Men så sker der jo sådan set det første heat at jeg hvad jeg og for en bak, så, så rammer jeg sammen med en anden en, og øh, vi vælter så, og, øh, og der ødelægger jeg mit knæ. Øh, selvfølgelig, jeg ved ikke helt rigtig lige, hvor slemt ødelagt det er på det tidspunkt, men, men jeg kan da huske, at det gjorde ondt at jeg skulle til at starte cyklen igen. Det var den gang, hvor der ikke var elektrisk start på, og det var med højrebenen. Kører faktisk andet heat, man har virkelig ondt. Altså sådan ja. virkelig ondt. Jeg kunne slet ikke bøje mit, mit, mit knæ, Så vi kører op til det igen, og finder så ud af, at jeg har sprunget det forreste korsbord i knæet. Så den gjorde lige ondt igen, ikke? Sådan.
0: Ja, der må man også bare tænke, hvad fanden er det, der foregår? Altså.
1: Ja, altså er helt sikkert. Altså, det var bare sådan, altså nu må det snart stoppe, ikke? Og vi snakker så med dem frem og tilbage, og det er meget forskelligt fra person til person, hvor meget det påvirker en, altså smertemæssigt når man ødelægger korsbånd. De råder mig så til ligesom at, at se det lidt ander. Og, og, og siger egentlig, at hvis det er okay, så kan jeg, jeg kan tape det op og sådan nogle ting. Og så laver, de laver sådan en blok i min skin på min gnæskin, så den ikke kunne bøje den der vej, som den ikke må få, hvor det går ondt. Ikke? Så de sagde, at man kunne sagtens køre sæsonen færdig, og så få det lavet efterfølgende, hvis det var nødvendigt. Og, og samtidig så var det også... Altså, jeg havde travlt, ikke? følte jeg jo. Altså det var, jo, det var et rimelig vigtigt år og godt nok havde jeg knæt, men, du kan have lige noget knæet men hvis det var rigtigt hvad de sagde så er det jo egentlig ikke noget der vil der vil påvirke mig sådan særlig meget. Jo det jo, jo altså jeg vil have ondt i det ikke men du ved det er jo ikke noget der, der ville vil gøre det umuligt for mig at fortsætte med det år. Og jeg kan, jeg kan huske de første par EM, hvor jeg kørte efterfølgende, jeg tror det har været i Slovenien og i, i Kroatien, at uh, der, der skulle jeg have taget væske og blod ud af den, jeg, inden hver gang jeg skulle ud og køre, fordi den var så stor. Så jeg, den var så stor, jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke bøje den nok til bare at sidde på sædet, og så foden op på hodhvilderen. Så, så, så når de tog det der væske ud, så blev den så meget mere fleksibel. Så kunne det lige lade sig gøre.
0: Så Rasmus prøver altså at blive ved. Ikke om endnu en skade skulle holde ham tilbage. Det havde han simpelthen ikke tid til. The show must go on. Så med en knæskin, der kæmpede for at holde alt inden for smertegrænsen, og en nål i knæet inden hver gang han skulle køre, kunne Rasmus blive ved. Og han scorede faktisk nogle ret gode resultater.
1: I Kroatien, der fører fyr, jeg jo faktisk. <laughs> I Kroatien, nej, nah, jo Kroatien på der fører jeg jeg kan den det er første eller andet heat og så blev det rødt flag fordi der er en quad der vel en en, en uh, hvad det en hedder? Ja, sådan en uh, en official der væltede på en cro- quad ude på banen <laughs> Så der blev et Nej, nice. så jeg så jeg tror også at jeg så ligesom, ja, Slovenien og Kroatien der altså ligesom til at komme lidt tilbage igen, og vi tog der lidt som sådan en, vi var afsted og mig og Stefan øh, og Lönngård, vi var sted. efter Slovenien så tog vi til Kroatien, så boede vi på en og sådan og var ude træn, vi kørte faktisk et løb øh, mellem de to, de to øh, løb om onsdagen mener jeg det var.
0: Okay, Sygt nok. Mhm. Mm. Så der var sådan en god hygge, hyggetur der. Ja, det var regnet der
1: og. Lige Det var sådan man gjorde det den gang. Ja.
0: Så Slovenien og Kroatien blev måske brugt som en lille ferie. En tur, hvor Rasmus sammen med to af de andre danske em kørere og gode venner, Stefan Kjær Olsen og Kasper Lynggaard, kunne koble lidt af. Men så heller ikke mere, end de lige sluppede et lokale løb om onsdagen, mellem to weekender med Europamesterskab. <laughs> ligesom EM, var der også en serie, som i april var startet uden Rasmus. Men den 25. juli, en måned efter hans første løb tilbage, hvor Rasmus tilbage til Adak i Tensfeldt. Sandbanen, hvor han vandt sit første adak nogensinde tilbage i 2005. Og nu ikke længere i youngsterklassen, men i masterklassen. Derfor uden at være en 4,5-klasse, hvor Rasmus kørte på sin 2. klasse Også er en klasse, hvor der er rigtig mange vm kørere der stiller til start. Og, og efter Slovenien og Kroatien, der tror jeg egentlig, der
1: var ved at sådan finde min rytme igen. Og jeg, mit knæ blev bedre. Og Tensfeldt, der er det jo sådan første gang, hvor jeg følte mig sindssygt godt tilbage igen. Altså, okay. Det var jo igen, øh, var jo igen en, et løb, hvor vi har kørt sammen med 4 Det var den her yeah. masterklasse, jeg var rykket op i. Yes. Øhm, og øh, og jeg, kan huske, jeg kan ikke huske resultatmæssigt, men jeg kan huske, at det gik sindssygt <laughs> godt.
0: Ja. Rasmus kan jo heldigvis ikke rigtig huske noget for løbet, udover at det gik sindssygt godt. Men så opdaterer jeg lige hurtigt. Han kvallede som femmer i sin gruppe, blev sekser i første heat, og i andet heat, og i anden helt der væltede
1: starten sammen med
0: Jensen. Det kan jeg da alligevel huske. Og så kørte han sig alligevel op på en ene plads. Godkendt dag. Det lyder som om Rasmus var ved at være tilbage til der, hvor han gerne ville. Men var han så det? Følte han, at han var ved at være der?
1: Ja, fordi at jeg fordi jeg følte, at jeg kunne lave nogle, nogle sindssygt fede ting på motorcyklen igen, ikke? Altså, jeg følte, jeg var sådan tilbage til mig selv. Som det, der jeg ikke rigtig havde fundet i 2008, den der følelse med det hele, den var tilbage igen nu. Ja, det var bare det var fedt, altså. Og at jeg kunne køre de der to gange 35 plus to på banen, den var så fysisk hård, ikke? Altså, kunne gøre det mod firenhallerne, og køre sig op fra sidste mand op som nier i det hårde felt, og køre, og, og, altså, det var kun firenhaller stort set, ikke? Jeg ved ikke, om jeg var den eneste og det var jeg nok ikke helt... Kendt. Ja. Så ja, det var det føles mega godt. Og der det var bare det var længe ventet, ikke?
0: Endelig. En lavet. Tre måneder ude. Tredje løb tilbage ødelægger han korsbåndet. Skal dræne væske og blod ud af benet før han skal køre. Endelig begyndte han at føle sig som sig selv igen. Og det var jo vigtigt for Rasmus. Han havde travlt, husker du nok. Han havde mål. Store mål.
1: Der, da jeg var skadet med min skulder, der tog jeg til Portugal. Ja. Øh, fordi at jeg ville ned og se Kens første VM-afdeling for fabrikstienet. Og der, der gjorde han det jo sådan set rigtig, rigtig godt. Jeg tror, han var syv'er ned. Det ja. er sin første VM-afdeling. Og jeg kan huske, at jeg stod op ved, ved Suzuki, der havde vi sådan et, øh, ja, en stor lastbil, hvor man ligesom kunne stå op, og det var lige ved siden af, af målhoppet, nede i Portugal. Og da han kom over mål, i andet hit, der alle, de står alle fra Suzuki-teamet, de står bare med hænderne op i luften, og kæft, hvor det fedt, ikke? Og jeg, jeg havde ingen glæde overhovedet overkendt. Det eneste, jeg havde inde i min krop, det bare var, at det her, det skal, bare, det skal jeg opleve også. Altså, jeg skal opleve den her begejstring. Ud til en VM-afdeling fra mit team, ikke, du ved, som er helt oppe og køre over mit resultat. Det er det, det, er det her, jeg vil. Altså, jeg vil du ved, selvfølgelig, først, først og fremmest vil man gøre det for sig selv, men ud over det, så, det, så arbejder man så hårdt som et team, ikke, for ligesom at få tingene til at, til at hænge sammen. Så jeg kan tydeligt huske, at jeg tænkte virkelig, at oh, kæft mand, det der, det skal... Jeg vil gøre alt, fordi jeg stod der og var skadet. Ikke? Jeg vil gøre alt for, at det var mig, der var i hans, øh, i hans skole i Jeg kan faktisk tydeligt huske, at Jeg sidder inde ved lægen ned i Tyskland, hvor i den by hvor jeg bor. Jeg sidder inde ved lægen fordi jeg blev efter tjenesten blev pisse syg. Ja. Og så, så ringer Thomas Gramspacker til mig og siger til mig at øh, jamen øh, vi har så er vi Buk, han er skadet, vi vil godt give dig han startplads i lommen. Og det er så weekenden efter her ikke. Ja. Altså til VM'et.
0: Så skete det endelig. Den mulighed, han havde ventet på, var kommet. Teamets ene kører, uden Ken Roxen, var blevet skadet. Og nu fik Rasmus chancen. til hjem i Lommel i Belgien. Fabrik Suzuki-teamet var det gamle Enotech og Tema Suzuki-team, som Rasmus kørte for i år 2006. Du ved, det team som Rasmus år efter blev fjernet fra og sat over på International Junior Team, fordi indet tager tema, skulle være Suzukis fabriksteam i VM-serien. Det kan du godt huske, ikke? Fabriksteamet havde nu været velop at køre i et
4: par år, og Thomas Ramsbakker, han var stadig team manager. You have some athletes, you work with them and when they are when they are gone after the year after two years, you forget them. But with Rasmus, uh, this was totally different. From, from that moment on, up to now, it it's always this point of contact. And this was exactly the same thing. To you follow him, you understand. Then the boy have a hard time. But when two nine arrived, and I saw him riding, I saw him training. It was always my my idea when there is a moment to have a backup. And this was also the in that time possible because you had a let's say a second and third row athletes in the european which been on such a high level so you could take erasmus jorgensen bring him in at the race in lomo and he just succeed right now if you bring somebody it's not this deep talent pool in that time we had a way deeper talent pool on absence and coming back on 2009 yeah why why it happened it was like um here he wasn't on the uh, one hand on the lucky side because uh xavier book got uh in, in Pandex in latvia at the gp and needed, needed the surgery and then uh, yeah for me was the first choice to say okay erasmus can we make it happen how can we make it happen with your deals with your sponsors that you ride in love of the bike yeah. and then it was done in easily but he was he was one of the family yeah. in the end it was always clear if there is he improves if he makes the steps if it's him if it's Philip if it's, it as a matter they been they been there so yeah. if they would succeed they would get the next chance to write the mix two back
1: men til at starte med sådan så, så kan jeg huske at så sige sådan at tænke jo selvfølgelig det skal jeg at jo min mulighed der men i hvert må Thomas ramspaker han ikke saget om det så tænkte jeg sådan lidt kan jeg vide hvordan det foregår, altså giver de mig chancen, chancen, eller skal jeg bare komme med min egen ting og bare få pladsen? Og det kan jeg kan huske at så ringede jeg til ham til op igen og så spurgte jeg ham, altså om jeg skal bare købe min egen, eller hvad? Ja, men det skulle jeg, det skulle jeg. Så jeg glemte mm. det. Jeg, skal, jeg, skal, jeg, skal, jeg vil have forbrugscyklen. Og der gik så lidt tid, men så, så fik de så hurtigt, de gav mig så hurtigt svar på, at, at jeg godt kunne få den her forbrugscykel til, til den her vm afdeling Så det var jo også ligesom en test. Er det ikke ret
0: også med hvad du ved nu og sådan noget? Det er ikke, når man bare lige gør, er det det?
1: Nej, det er det ikke. Det ikke. Der skal skal godt nok være grund til det, ikke? God grund til det. Men det havde de jo også, altså. Jeg har jo ikke på noget tidspunkt tvivlet på, at de gerne vil have mig ind i i fabrikstimet, men men, man ved, hvornår kom det ligesom til at ske, og nu havde jeg haft nogle nogle hårde år, ikke? Så det var dejligt endelig at at blive... Fordi jeg var jo ikke i tvivl om på det tidspunkt, altså EM-klassen, den var jo ligesom EM-klassen er nu, ikke? Altså, hvis man kan være med der i toppen, så kan man højst synligt også gøre det okay i VM. Så jeg var, ikke, jeg var ikke i tvivl om, at jeg kunne gøre det godt, men man havde brug for chancen. Ikke?
0: Rasmus vidste jo, at teamet gerne ville skrive kontakt med ham til året efter. Men et enkelt godt resultat i Tændsvendt var ikke nok. Og han ville have den fabrikskontrakt. Han skulle have den fabrikskontrakt. Når han fik chancen, så skulle han levere.
1: Og nu fik jeg chancen. Og den greb jeg, selvfølgelig.
0: Det må man sige, han gjorde. Hvis du følger med i motocross, så ved du, hvad der skete til VM i Lommel 2009. Hvis ikke, så vil jeg ikke spøjle for meget, men du skal nu høre om det, der skulle blive Rasmuss' bedste resultat nogensinde. Jeg var som sagt
1: syg hele, hele ugen faktisk. Op til at jeg var slet ikke ude at køre.
0: <laughs> og havde ingen mulighed for at komme ud og prøve
1: fabrikscyklen.
0: Med, med tanke på det, at du har været syg og ikke havde prøvet cyklen. Hvordan gik du så ind der torsdag og fredag? Hvordan var det i mentaliteten?
1: Ja, men det ved jeg sgu ikke. Det ved jeg ikke. Altså, var det er ligesom. At... Øh, nej, det tror jeg egentlig ikke så meget, det var. Jeg tror, jeg var lettet over, at jeg har fået den der mulighed nu endelig. Jeg tror ikke, jeg var så nervøs, fordi at, at jeg havde følt, at jeg altså, havde ikke haft de skader inden så, 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 så havde det ikke været noget. Så kunne jeg lige så godt have med i VM, føler jeg egentlig. Jeg tror bare, jeg var sindssygt glad for det. Jeg fik lov til at køre på, på den der friksykel over på sådan en testbane. <laughs> bare lige et par opgang, bare lige for at se, om det hele er sad, som det skulle og sådan der. Altså jeg, har vildt, jeg fik vildt bare en motorcykel. Jeg har ikke engang, min affidding var ikke engang sat op til mig. Jeg fik bare en motorcykel, så skulle bare køre på den. Men jeg tror da helt sikkert, jeg har været spændt og nervøs til, til køre til første træning. Det er da helt sikkert.
0: Ja, lige præcis. Man kan da ikke andet end at være nervøs, når man skal ud og køre sit første VM nogensinde. Han må da have været ved at skide i bukserne. Du kender det selv, når man skal have noget stort. Eksamen, eller starte nyt job, eller til løb dagen efter. Eller når man ved, at man skal ud og køre på en bane i morgen. Der har et kæmpe hop, som man ikke har tur at springe endnu. Men i morgen, der er det dagen, hvor jeg gør det. Man sover dårligt om natten, og glemmer måske at spise, og har den der knude i maven.
1: Altså jeg kan huske, da jeg kørte kørt første træning, der ved sådan, generelt hele weekenden var, var lidt specielt, fordi jeg følte mig virkelig tilpas. Jeg følte, at det var der, jeg hørte til, på en eller anden måde. Ikke? Nu, har man, nu har man kørt, hvad det hedder, lidt EM og det der ADAC, og, og haft et par hårde år, og nu har man... Nu fik man chancen til det her. Og det var egentlig det, jeg stræbte efter så længe. Og jeg følte mig klar til det. Altså, jeg følte, at det var der, jeg hørte til. Der var ikke nogen af de der drenge, der ligesom skræmte mig. Og på det tidspunkt, der var jo heller ikke nogen, nogen aldersgrænse. Der måtte man blive i MX2. Så der var jo faktisk mange af de kører, lige pludselig som man, man, ja, man, man havde set, da man var, man var lidt yngre. Også. Der var mange, der var ældre end mig. Rigtig mange. De var jo stort set alle sammen ældre end mig. Så det var noget, man bare set på tv. Og bare sig til at få muligheden for ligesom at, kunne se, hvor man var hen samtidig med,
0: Så du følte dig bare godt tilpas fra første, fra første træning af om lørdagen der? Ja, det tror jeg. Det er det, 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 jeg kan huske i hvert fald. En VM-afdeling køres over to dage. Lørdag bruges på at kvalificere sig til det egentlige VM-løb, der kører søndag. Om lørdagen kører der en fri træning, det vil sige, første gang kørende er på banen lørdag, det er en slags opvarmning. Lidt senere kører der så en kvalifikation, hvor det handler om at sætte en så hurtig omgangstid som muligt Ens omgangstid her bestemmer sig, i hvilken rækkefølge kørerne må vælge deres startplacering bag bommen til dagens sidste gang på banen, som er kvalifikationshittede, eller kvalhittede. Altså et løb, hvor man kvalificerer sig til om søndagen, hvor det rigtigt gælder, og der kører som VM-point. I den frie træning i lørdag havde Rasmus 13. hurtigste tid. I kvalifikationen til kvalhittede havde han 11. hurtigste tid. Og kvalhittede, det gik okay for Rasmus. Kvalhittede, kan du huske noget for det?
1: Ja, det kan jeg, fordi det er jo den første VM-start, ja. Det er første gang, jeg stiller mig bag bomben til et VM, ikke? Og så tog jeg ja. starten. <laughs> og det var vanvittigt, kan jeg huske. Det var, det var lidt vildt. Og de der, Suzuki der de var, de Suzuki-time, de er jo helt op og kørte over det, fordi det var godt nok... Selvom Kenan var så lille, så havde han ikke taget nogen starter. Så det var de rimelig meget op at køre over, at jeg, at jeg tog starten der. Men det jeg tror jeg også... Ja, jeg tror også, altså... <laughs> Jeg kunne godt forestille mig, at man måske bliver lidt nervøs, når man vender som et der. I sit første VM, i sit første VM-heat, ikke? Vender, vender som Ider, Der kunne jeg godt, godt forestille mig, at jeg nok har blevet sådan lidt rystet lige, ja. vil jeg tro. Ja, men det, var en, det var en vild oplevelse
0: i hvert fald. Det, men det var bare det... kvald Så Rasmus han tog altså starten i sit første kvald nogensinde til VM. Han endte med at blive nummer 12, men han havde femte hurtigste omgangstid. Så igen forbedrede han sig altså. Rasmus, han kan ikke huske noget for det her hit. Men han indrømmer, at det nok var lige voldsomt nok at tage starten. Nej, det kan jeg ikke huske noget for kvaliteten. Der er
1: nok ikke noget at sige til, hvis man lige var
0: blevet lidt rystet der. Nej, nej. Så femte hurtigste tid i kvalifikationshitet. Også hurtigere end sin teamkammerat Ken Roxen. Alle var tilfredse. Rasmus, hans far, teamet. Alle. Men hvordan havde han det så her lørdag aften, dagen før det store løb, hvor det virkelig galt? Jeg glædede mig. Jeg glædte mig helt vildt til dagen
1: efter. Men det, ja, og så, så dagen efter, der, der regnede det jo. Jeg mener, det, Eller det regnede en lille smule, i hvert fald på et eller andet tidspunkt. Og fik, altså du ved, følte bare, at tingene, de fungerede rigtig godt med teamet også. Altså, jeg jeg stolede virkelig på, hvad de sagde, og gjorde, hvad de sagde. Og de sagde til mig, at du skulle køre først ud der øh, søndag morgen, for ligesom at komme ud og få en fri bane, og jeg har fået et godt flow fra starten og ja. ja. det gjorde jeg og det følte kendte. jeg jeg kendte dem også jo fra, fra tidligere selvfølgelig ikke? så det var, altså det, var, det var mega overvældende at være i den situation lige de pludselig fordi det var noget at man har prøvet at forestille sig i ja, flere år så altså man glædede sig til det øjeblik hvor man endelig var der hvor man fik ja. den motorsyvle og man havde de mennesker bag sig ikke? det var egentlig bare alt det som jeg gerne ville så var jeg sikker på at tingene nok skulle gå og ja, det, var, det var bare ligesom at komme hjem på en eller anden måde, ikke? Fordi det var jo et lille Thomas Ramsbakker, som der startede det, endnu til tema, som jeg skrev kontrakt
4: med i 2006. Det var jo blevet til Fabriksteamet på det her tidspunkt. It was like Michael Rasmus, you know, as they never left, as they never left the team, eh? they arrived there, um... Everything worked like normal, and that's also, eh, you know, you know the boy, you know the dad. They know, they knew us. They they've been so close with us over the years. So in the end of the day, it was like was Bo, Bo was there, sure. Uh, so this was this was an important point as well. Eh? Bo Bo was there, and uh, so you you didn't need to introduce, or you didn't need to, to explain, or you didn't need to take care or learn. No, it was yeah. just like he was coming home. huh? Eh? Was just, he, he was never, he was never away. Was just like here.
0: Og så var det blevet søndag, og tid til Rasmus' første, og hvad der også skulle blive hans sidste VM. Og til søndag morgens warm-up havde Rasmus syvende hurtigste til tid.
1: Ja, men jeg tror også bare, du ved, som jeg sagde, selvfølgelig kan, det, kan man godt føle sig at man hører til, og man føler sig godt tilpas. Men det er jo klart, at der, er jo, der sker jo lidt forskellige ting ind, ikke når man, man stiller op til sit første VM. Ikke? Så jeg tror hele tiden, så, så blev jeg, bare, jeg blev bedre og bedre i løbet af hele weekenden. Jeg mig mere og mere tilpas i det. Og lidt en sjov ting, inden første heat, der står jeg og laver startbom. Og øh, så puster de sådan en jo når det er, der er to minutter eller sådan noget, til siding, der er, til prøve omgang. Og, og da de puster i den, der tænker jeg, kæft okay, mand, det kan jeg sgu ikke nå. så altså, jeg er ikke sætter engang færdig med min startbom her. Så, så jeg ender med ikke at køre prøveomgang. <laughs> for jeg tænkte, ah, jeg kender, jeg har skudt da kørt, men altså det var det var fint nok. Det var vigtigt for mig lige at få for, lavet den der startprøve der. Så jeg, jeg, jeg kan faktisk ikke prøve omgang til min første VM. Og, og jeg ender jo med at tage starten simpelthen i første hit igen.
5: <laughs>
1: The 15 second board is up. It turns to five.
5: The 12th round of the FIM MX2 World Motocross Championship gets underway now. Marvin Muskan doesn't get the best possible start there. Instead, it looks like his teammate Rui Gonçalves, but look at that. It looks like uh, Rasmus Jorgensen, again, the Dane, uh, around the outside on that Suzuki, riding a number of 128. But it's uh, Rui Gonçalves as Rasmus uh, Jorgensen just ran a little bit wide there. Uh-huh. he's fighting here in the early stages of this race. Very important to get a good start here. With conditions the way they are. You've got Drizzle on the goggles. And as they come over the line, it is Ru- Rui Gonçalves who leads. Rasmus Jorgensen second. Muskan third. Lario fourth. Nikolaj Oban fifth. Nikolai Larsen down in sixth position.
1: Yeah. Oh, yeah, thing got, one thing in the first heat, and do it in the first heat. I can just remember, I just started. Helt ude bag på, på bagskærmen. Jeg tror faktisk ikke, jeg har nogle billeder af for lang tid, men jeg har set billeder engang, hvor man har for lang tid, hvor langt jeg ser ude bag på bagskærmen. Og så går, går Marvin, Marvin går faktisk forbi mig i anden sving, jo, og så kører jeg forbi ham igen, lige en mål. Ja. Men det var i hvert fald... Det er det er. Det er
0: så Rasmus han tager faktisk starten, kommer lige lidt bredt ud og bliver så overhalet, men kører faktisk et øjeblik op som etter igen. Alt det her kan du se på YouTube. Efter første omgang, der ligger Rasmus 3. Efter manden, der førte VM på det her tidspunkt, og som senere skulle gå hen og blive dobbelt verdensmester, nemlig Marvin Mescan, og hans teamkollega Rue Kalves. Omgangen efter ryger Rasmus en plads længere ned, og ligger derefter nummer 4 i syv omgangen, indtil han vælter og ryger ned som 8. Han kommer hurtigt op igen, men vælter omgang efter igen, og ryger nu helt ned som toller. Han giver ikke op, og han får faktisk kørt sig op og i mål som otter. Og så havde han til med den hurtigste omgangstid af alle i heathet. Så det var jo helt vildt, og jeg vil selvfølgelig vide, om der var skulderklap og glade teamfolk i pausen mellem første og andet heathet.
1: Nej, ja, første tror jeg rigeligt skrav med lige at, bare lige
0: bare få vejret igen. Men så kan jeg fejre det lidt. Det var en helt vild debut, og Rasmus viste virkelig, at det var i VM, at han hørte til. Men der skulle jo også køres et andet hit, hvor Rasmus forhåbentlig kunne gå ud og gøre det bare tilnærmelsesvis lige så godt.
1: En ting, jeg ikke har sagt, det er jo, at, at, at jeg har fik ordre på, at jeg, ikke måtte, at jeg skulle have kendt køre forbi, hvis han kom op til mig. Eller hvis vi bare lå. Jeg må ikke, ikke ligge og forkende til at bruge energi på at ligge og kæmpe med mig. Altså, jeg skulle tænke mig om ikke? det. Var, altså, det var jeg ikke glad for. Det var jeg ikke glad for at høre. Og i der, der får jeg en god start igen. Jeg ved, ikke, jeg ved ikke, hvad det er fra starten af, men jeg får en god start igen. Og der møder vi en anden meget igen. Jo. Og så får jeg, får jeg bare på pitboardet, at jeg skulle lade Ken køre forbi, så måtte jeg gøre det. Og det var, det tændte mig nok lidt, for at forestille mig. Ja, fordi han kører forbi mig. Altså det kan jeg faktisk huske meget af, det her heat her. Fordi det var sådan lidt lidt vildt, fordi jeg blev nødt til at jeg lukke ham bare forbi. Og jeg gjorde, kan jeg huske, at jeg gjorde det med det samme. Fordi jeg tænkte, hele alle, der står her i den her pitlane her. Altså alle teams, de skal se, at jeg lige har fået den her ordre her. Så jeg, jeg klodsede bare bremserne, og så lå jeg ham køre forbi med det samme. Og så, så formår jeg jo faktisk at, øh, at vælte en gang, og stadigvæk kom helt op. Jeg kan huske, at jeg, altså jeg er virke, næsten lige ved at køre forbi kendt over målstregen. Og det var, det var udelukkende på vilje de sidste par omgange, Fordi jeg var nok så smadret, men jeg kan huske, at jeg hentede bare så meget på ham de sidste par omgang. Og på Malsheim, jeg kørte forbi... Rodin Concalves and Guarneri, precisely the omgang,
5: We've got some itchy clutch fingers down there on the grid. There's W. de Guarneri all in black on that Monster Energy Yamaha. But uh, alongside of getting a flying start there, Martin Muskan. I took a walk down here just a little earlier on after this circuit It had been graded. Very stodgy coming through there at the moment where it's uh, being backbladed. But everybody looks safely through there at the moment. We're on board with, uh, I think it's Yohei Kojima as we were last time. Through turn two, over the single, over the double, out of the next turn, turn three. There's the finish line there. So, Marvin Muskan it is who has the early advantage here. Joel Rulotz on the junior factory KTM number 34 there in second. Then Oban in third. Rasmus Jorgensen on that Suzuki in that red top there, having another great start. He's down in about fourth, fifth position. Larry Ows up there as well.
0: So, for Rasmussen start i toppen igen og finder sig til ret på fjerde indtil tredje omgang hvor han mister en placering og en mere omgangen efter.
5: Nick Christie great stuff for in in 10 Marvin the whole shot this time and was never really challenged. Rasmus Jorgensen tried for about three corners but that was it. was
0: second. kører laver fejl og ryger helt ned som nummer 8 indtil han på omgang 9 har kørt sig helt op som 6 igen. På 13. omgang ligger Rasmus lige foran kend og lukker ham forbi lige med det samme men vælter på samme omgang og ryger helt ned på 8. pladsen igen og til sidst kører Rasmus som sagt nogle helt vilde omgange og overhaler Fabriks Jammahas Davide Guarneri og Fabriks KTM's Rykon uh, Kalves på sidste omgang så han kan køre i mål som nummer 7 kun 1 sekund fra
5: Kjenn
0: derved bliver han nummer 6 samlet på dagen i sin VM debut det han havde drømt om da han stod med armen i slungen i Portugal, blandt Suzuki-teamet, da alle jublede over Ken Roksen, da han debuterede med en syvende plads.
1: Bedre. En placering bedre, end hvad han blev jo.
0: <laughs> ja, ja,
1: det er meget vigtigt, end hvad han blev til de første VM. Og så kom, og så kom det jo, altså det som jeg ligesom sagde med Portugal, ikke? så kom de jo løbende alle sammen, der kom ned. Og det var jo øh, vanvittigt følelse, kan jeg huske. Fordi det, man havde virkelig stået et halvt år inden ikke bare stået og drømme sig til at være i kend sko, hvor det ligesom skete for ham. Og så kommer jeg ind fra mit, mit andet VM hit, og så kommer hele fabrikssæmen nærmest løbende med hænderne over hovedet ned til mig først og ikke, ikke over til Ken. Ja, det var, det var helt vildt. Det var helt vildt. Ja, det er sjovt at tænke tilbage på. Og jeg ved jo ikke, altså jeg kan huske at på det tidspunkt, der var det jo en af de bedste VM-debuer i historien. Ikke? Jeg ved ikke, hvordan det er ledes der var der men det er sådan set lige meget jo. Ja. Men, øh, men det var en stor dag, jeg, det var sæt en stor dag. Og min far var der, og øh, der var mange, der så det på tv i Danmark. Ikke?
0: Så nu havde han gjort det, han vidste, han kunne. Og nu havde han endnu en gang vist, slået fast, at han havde det potentiale, som Ramsbacker havde sagt til Suzuki, at han havde. Jeg spurgte Thomas Ramsbacker, hvordan han havde det oven på prestationen. var han glad, overrasket? Husk på, at havde det stået til ham, så ville Rasmus allerede være i gang
4: med sit andet år på fabriksteamet nu. On one hand, I was I was mad on some people, because I said, okay, I knew this boy had the talent, and if he would be pushed after or after 2007 in the right way he would be able to be really there and when Suzuki started the mx2 project they pushed us um, in, in a different way because i i pushed for for Lasmus there already uh, as a team rider and i didn't got the allowance And for me, uh, and on this moment, I was mad because I said, okay, look on that, look on that, the boy was good enough to do that. So so this was for me, on one hand mad, but of course, super happy for Rasmus, and, and it was super clear for me, so this was now, let's say, the, the pillar for his future career. And then, the, yeah, the shit hit the fence.
1: Det der vigtigste, det var jo at lave en statement, ikke også? Altså at de havde valgt at stole og, og, og tro på mig øh, i 2006, og det havde de gode grunde til. Ikke? Og det var, det var synes set det vigtigste for mig. Det var ligesom at sige, prøv at venner, altså, lad, det nu, lad, det kom, lad det nu bare ske. Giv mig nu den fabrikssæde sammen med kendt, så er det, som vi altid har snakket om, at det kommer til at blive på et eller andet tidspunkt. Ikke? Det var nok det vigtigste for mig, fordi jeg tror ikke, at... Altså, der var ikke nogen, der var tvivl om mere, om jeg fik et, et ride i 2010 nu jo, når man har lavet sådan en, en debut, vel? Så det var, bare, det var bare om, om de ville have mig på Suzuki, eller altså skulle jeg bare, så ville jeg bare tage et andet sted hen og køre VM, ikke? Så, så i og med, at det selvfølgelig har været et rigtig trælsår indtil videre, og der har været mange skader, og, og resultaterne har ikke været der, som, som de var, så er der også sket rigtig mange gode ting. Og, og føler også, at jeg havde fået, fået styr på, som jeg sagde, på mentaliteten, og, og man ligesom havde, du ved, var bare et godt sted, som generelt, ikke? Der var jo sådan set weekenden efter, kørt de VM i Lockheed, og den var altså kæftig. jeg ville gerne have kørt der også. Men der valgte de så, få, og der var han ikke skadet mere, så jeg vi bukt der. Så det kunne jeg ikke. De ville sindssygt gerne have kørt, men de, de kunne ikke bare trylle en plads frem til mig.
0: Jo. Så Rasmus måtte tage til EM i Frankrig og mudderløb i stedet for. Og da det passede med, at der ugen efter var fri for internationale løb, kom Rasmus hjem til Danmark for at køre DM i næstved. Jeg tager ikke så meget at sige
1: om det, altså. Der gik det jo bare lige fra øh, alting at være rigtig, rigtig, rigtig godt, og til at gå rigtig, rigtig, rigtig
0: skidt. Der var mega hype om, at Rasmus nu kom hjem. For det var jo kun to uger siden, at han havde haft sin VM-debut. Havde haft det high of all highs. Rasmus var hurtigst i træningen, men i kvalifikationen gik det galt. Ham... Kasper Lyngård og Nikolaj Larsen kørte ud på banen først, og så snart Rasmus lettede fra et af de første hop på banen, kunne man med det samme høre hans motorcykel gå i begrænseren. Det er ikke bare som normalt, når folk giver gas i luften. Hvis man har været ude på en motocrossbane bare et par gange, så ved man helt instinktivt, at når man hører en motorcykel i begrænseren på den måde, så er der ved at gå noget galt. Jeg stod selv og kiggede på det, og det lyder nogle nogenlunde sådan her. <tryk> Kæmpe panic-rap. Rasmus havde ramt en kant i opkørslen og faldt forover i luften. Et kæmpe styrt. Hans motorcykel landede længere ned på banen, efter den havde slået flikflak et par gange uden Rasmus. Det her, det var et af de større styrt.
1: Puh, ja, det var godt nok et vildt, et vildt styrt, det Og slår mig. Slår mig rigtig meget. Jeg finder først ud af scene, at jeg har prøvede på mit bækken til at starte med har de egentlig sendt mig hjem fra øh, fra sygehuset sat der ikke var noget galt, men så ringede de til mig senere igen senere samme ja. aften jeg skulle lige komme ind igen så det var øh... puh ja det var en ja, øh... men det var så forfærdeligt, ikke altså øh, og, det, og det var der hvor man ligesom hvor man ligesom hvor det blev besluttet at nu skal jeg altså øh... nu skal jeg få det knæ ordnet og så skulle jeg blive klar til 2010
0: hvem tog den beslutning
1: ikke gjorde Suzuki, at jeg skulle, jeg skulle blive klar til 2010. Ikke? Og, øh, det var bare vigtigt for dem. Altså, det var meget vigtigere for dem end alt
0: muligt andet. Og det kan jeg også selvfølgelig godt selv se. Så uheldet var åbenbart ikke slut for Rasmus. Men Suzuki havde jo planer. Og det er måske ikke det fedeste i verden at signe en kører med et ødelagt korsbånd til et fabrikssæde. Så derfor så det nu mulighed for, at Rasmus kunne skrotte de sidste knap seks uger af sæsonen og forlade sit korsbånd, mens han kom sig over bækkenskaden de bad ham om at blive opereret. Og det var der jo sjovt nok en grund til.
1: Det var jo helt sikkert at jeg skulle have den altså have det fabrikssædet, ikke? På det tidspunkt tror jeg, ikke, at det var helt besluttet endnu, men det har jo helt sikkert uh, det har det har jo helt sikkert været det, altså at de, de har tænkt at hvis jeg bare fik jeg bare skrottede resten af 2009, ikke?
4: We had the door open. We've been waiting for that. Vi were really waiting how his knee how everything worked out for for surgery and everything and then Ja, yeah, den... Uh... Okay. Ja. Ja, så... Det var ikke sigt, men det var
1: der er Det eneste, jeg var træt af med 2009, det var, at jeg ikke kunne køre i Nations. Fordi at, til Nations var jeg blevet lovet at få en fabrikcykel også. Og der havde jeg skulle køre hjem med 2 Så det var det, jeg var mest træt af, at jeg ikke kunne køre i Nations. Fordi det var endnu et løb sammen med de allerbedste.
0: Snakken havde jo hele tiden været Fabrik Suzuki. Fabrik Suzuki. Fabrik Suzuki. Men som Rasmus sagde, så efter den her debut, han lavede, så var der også andre teams, der var interesserede. Og jeg sport, om der var nogen af dem, han sådan var i kontakt med.
1: Jo, men det var vi, men en men sted så var, så var der, der var så meget interesse for det, for det der Suzuki-sæde, at jeg ikke... Jeg behøvede ikke at snakke med andre. Med. Altså, jeg var en lojal fyr, og nu havde jeg prøvet motorcyklen, og jeg... Altså, jeg var så forelsket i den idé om, om det. Selvom Ken han var der, selvom alle de ting, der... Altså, fordi der, nu vidste jeg endelig, at jeg ville blive... Hvis jeg kom ind... Der så vil der ikke være nogen forskelsbehandling mere vel, Fordi så vil jeg få den jeg kunne faktisk lave, jeg kunne lave min egen motorcykel så lige koste var ja. Og det var det var det vigtigste for mig, at jeg bare fik chancen, ikke? Og Der var ikke jeg skulle ikke have nogen penge eller noget, men jeg skulle bare have den chance. Man blev så opereret ned på tema i knæet der, ikke? Og, og og så var fuld fokus bare fra 2010.
0: Du har måske lagt mærke til at Thomas Ramsbakker når han har snakket om Rasmus' fremtid har sluttet af med at sige noget, eller. Men så. Eller. Det var lige indtil.
4: at det var super givet for mig, så det var nu. Let's say, the, the pillar for hans future career. Og den. Ja, Det hit the fence.
0: Rasmus vidste ikke på det her tidspunkt, men. han havde kørt på en motorcykel for sidste gang med to fuldt funktionelle arme. Hele hans liv skulle snart blive vendt på hovedet. Der er noget, der hedder the butterfly effect. Det er teorien om, at alting påvirker alting. At en sommerfugls slag med vingerne kan skabe en tornado på den anden side af jorden. Dit liv, der hvor du sidder lige nu, det tøj du har på, hvem din kæreste er, hvor mange søskende du har. Alt er indirekte påvirket af uendelig mange ting. Der er også mange, inklusive mig selv, der tror på, at alt der kan ske, vil ske. Men glem lige den et øjeblik. Lad os nu sige, at din mor og far de mødtes på en fave i køen til de franske hotdogs. Der går en fave hver halve time, og din far havde lige misset den første på grund af et uheld på motorvejen så han måtte vente på den næste. Din mor? Hun var kommet for sent ud af døren, fordi strømmen var gået om natten, og hendes telefon ikke havde lavet op, så hun havde glemt sin madpakke, og måtte derfor spise på færgen. Og fordi det blæste, og bølgerne var for høje, så var buffeten lukket, så hun måtte tage til takke med en fransk hotdog. Din far? Han elsker franske hotdogs, og de ender tilfældigvis i samme kø. Og tre år senere blev du født. Had der ikke været et uheld på motorvejen, havde din far nået den første færge. Var strømmen ikke gået, havde din mor husket sin madpakke. Havde der ikke været store bølger, havde din far havde et franske hotdogs. Hvis bare en af de ting ikke var sket, så havde du ikke eksisteret lige nu. Så havde din kæreste haft en anden kæreste. En anden havde boet dit hjem. Dine forældre ville have et andet barn med et andet menneske. Hvis ikke Rasmus havde reddet skuldrene led i Frankenbak. Så ville han måske være hurtigere til EM i Italien, og derfor være langt foran ham, han kørte sammen med. Og så vil hans korsbånd måske stadig være intakt. Med et intakt korsbånd ville Rasmus ikke være hjemme i Danmark for at genoptræne knæet. Han ville være i gang med forberedelserne i udlandet til sæsonen 2010. Hvis ikke Rasmus var hjemme i Danmark for at genoptræne knæet, ville det der skete, måske ikke være sket.
1: Min god ven Stefan, han, jo... han boede jo nærmest nede ved mig, når jeg var hjemme i Danmark. Ikke? Altså, vi, vi brugte hinanden, og Stefan var jo også på et, på et rigtig fint niveau inden til og EM og alle sådan nogle ting, ikke? Og vi brugte hinanden meget, var, var de bedste kammerater og, og trænede sammen og alle sådan nogle ting. Og i og med at jeg bare var derhjemme øh, med det her skide ben, så kørte vi, for at kunne træne, vi trænede to gange om dagen, så kørte vi til Esbjerg på, øh, på scooter. Efter hver gang, efter hver aften, vi har spist aftensmad, der kørte vi til Esbjerg og trænede og kom hjem igen. Og øh, den 21. oktober 2009 Der kører vi, til, kører vi samme vej som vi altid har gjort Og øh, øh, bliver nødt til lige at forklare øh, Når man kører fra, fra Varte til, til Esbjerg Så har man en dobbelsporet cykelsti Der går langs med den store vej Så der kommer man fra begge retninger ikke? Og, og, og på den her vej Der er der sådan nogle, sådan nogle rimelig skarpe S-sving Um, og mig og Stefan Vi kommer vildt bare kørende der Altså vi har ikke kørekort til bil Det er jo derfor vi tager scooter ikke? Altså jeg har ikke en kørekort til bil på det tidspunkt um, Og så sortner det bare lige pludselig I uh, en af de der s Og uh, det, er, det er så fordi At der er, der er en der, der kommer så stærkt At han ligesom ikke kan blive inden for sin egen uh, Kritstrejde Så han klipper mig sådan ud af det blå altså, det, er det bliver bare sort for mig Jeg, jeg, man når, jeg når ikke indtil at se og det, det er fuldstændig surrealistisk Det er godt nok længe siden jeg har snakket om det også øh. en, Hvis jeg skal forklare det Så kan jeg bare huske at jeg vågnede op Hvor det ringer for ørerne på en eller anden måde Vanvittig måde ikke? Altså, Man ligger på sådan en kold vej Og så bare sådan ringer ved, for, for ørerne øh, Man kan ikke rigtig høre når det piver bare Øh, og så stille og roligt kommer sådan lidt til sig selv Og så kommer øh, Så kommer Stefan over Jeg tror jeg sådan for, jeg, jeg lander jo faktisk ude på den store vej Så det, alene det kunne jeg have gået helt helt galt ikke? Altså fuldstændig Det kommer mange, mange biler Og de kører 90 der ikke? Øh, Men får mig så sådan Der er en bil der er holdt der kan jeg huske Der er en bil der allerede har stoppet Og sådan får mig slæbt ind på cykelstien igen Stefan kommer hen, nej, 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 siger han så, hvordan er forledes, og så han, hvor er min arm hen? sagde jeg til ham. og, og vidderligt, Nico, jeg troede, at min arm, den var røget af på det tidspunkt, jeg troede ikke, at min arm, den var på mig mere, øhm, og Stefan siger, du ligger på den, du ligger ovenpå på den, og så tror jeg godt, at man ligesom ved, at den, den, den er ikke helt god, og det var klamt. Hæftigt og ulækkert.
0: Næste afsnit kommer som altid næste fredag. Motocast præsenteres i samarbejde med Stratus underbukser. Husk at gå ind på stratosware.dk og brug koden MOTOCAST for 50% rabat. Er du også interesseret i et samarbejde, så skriv endelig til mig. Tusind tak fordi du lyttede til Motocast. Husk at fortælle dine venner om den. Og hvis du kan lide den, så kan du støtte den på MobilePay 23 192, eller på paypal.me motocast altså MobilePay 23 192, eller paypal.me motocast husk at abonnere på podcasten i din podcast app. Så kan du få næste episode direkte ned på din telefon når den dropper på fredag. Og når du er derinde, så vil det hjælpe helt vildt meget hvis du også vil anmelde podcasten. Min mor har givet fem stjerner. Podcasten er lavet af mig. Tak til Anton Feldbæk, Mikkel Vennelbo og Mille Pedersen fra Grafik. Tak til Thomas Ramsbakker, Jani Jørgensen og Niels Bummer. Mit navn er Nikolaj Skrøder. Vi
4: høres ved.